0: Aqui Ana Barros, esse é o podcast Aninha FC. Hoje vamos fazer mais uma edição do podcast com assinantes. É, convidamos o administrador e entusiasta de esportes Diego Zida. A pauta é a escolha de Fernando Diniz como técnico interino da seleção brasileira. Olá Diego.
1: Olá Aninha, boa tarde, boa tarde a todos que estiverem ouvindo.
0: Diego, o que você achou da escolha pela CBF do Fernando Diniz para técnico interino da Seleção Brasileira? Já que o objetivo é esperar o Carlos Ancelotti um ano, um ano e meio, após ele finalizar o contrato com o Real Madrid. Diniz, foi uma boa escolha?
1: Olha, eu acho que devido a assim, é, o, o Diniz, é, foi uma escolha até o certo ponto assim, um novo nome, um nome que... É, é um técnico relativamente jovem, né, e, é, e a jogar as cartas de tentar, depois de muito tempo, né, muitas décadas, ter um técnico estrangeiro, mas sabe que ele tem que cumprir o seu contrato, né, é, isso geralmente não é problema aqui no Brasil, porque... É, os técnicos fazem de, de, de regra quebrar os contratos e nunca terminar um contrato. <risos> então, realmente, eles ficaram numa encruzilhada e tiveram que chamar alguém que tivesse um certo nome, porque é, não dava mais para ficar com o Ramon Menezes é, assumindo as duas é, seleções, né? sendo que. e até também porque os resultados não foram muito bons, tanto nos amistosos quanto do próprio mundial na Argentina que a seleção é, brasileira ficou abaixo do esperado, né? Mas é, é só vendo o tempo passar e as experiências acontecerem para a gente saber se o acúmulo das funções realmente vai ser prejudicial ou não.
0: Ele vai conseguir conciliar o seu trabalho com o do Fluminense?
1: Olha. Pelo menos ele está sediado aqui, a CBF está no Rio de Janeiro. As decisões vão ser feitas aqui. Mas, por outro lado, ele vai ter que ter alguém que esteja na Europa o tempo todo. Provavelmente vai ser alguém indicado pelo próprio Ancelotti, Para poder indicar quem são os principais nomes que estão surgindo. É, tem que lembrar que a gente vive uma outra... É, época é, em que, por exemplo, o Teres Santana ele acumulou é, o Palmeiras e a seleção por um tempo, os principais jogadores jogavam aqui, a exceção, se eu não me engano, na época era o Falcão. É, então, é, então é, o que acontece é que os principais jogadores brasileiros estão lá fora. Então, esse monitoramento tem que ser feito E isso O Tite tinha tempo suficiente Por estar só com a seleção brasileira De poder estar nessa observação Acompanhando de perto As principais ligas europeias A Premier League, La Liga E por aí vai Isso o dirige não vai poder fazer Na teoria Vai estar aqui presencialmente Dirigindo o Fluminense pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro, e Libertadores, não se sabe até onde o Fluminense vai, então pode ser uma tarefa bem complicada, porque ele vai ser cobrado por isso.
0: Não há conflito de interesses na sua escolha? O que, que você pensa disso? Porque, por exemplo, sempre vai haver uma suspeita, né, ele escolher ou jogadores do Fluminense ou jogadores de outros clubes para não prejudicar o Fluminense. Já pairava essa desconfiança com o Tite, né? Porque o Tite já tinha treinado o Corinthians, né?
1: Isso você não vai poder nunca acusar o Tite diretamente porque ele não estava mais com o Corinthians. O técnico brasileiro vai ter que vir de algum clube. Agora, o problema é ele estar dirigindo o clube naquele momento, entendeu? É claro que o técnico vai ter aqueles jogadores com quem ele já trabalhou e com quem ele tem confiança. É o caso, por exemplo, do São Paulo que está no Flamengo agora e traz jogadores de outros países da América do Sul com quem ele já trabalhou fora, ou na seleção do Chile, ou que, onde quer que seja, que ele teve é, afinidade. Né? Isso sempre vai acontecer. Mas o problema é você estar, ao mesmo tempo, dirigindo os dois. Isso, com certeza, é conflito de interesse na minha, na minha visão. E outra coisa, pelo menos ele está sendo chamado de técnico interino, né? foi uma solução interna que a, a CBF e o Fluminense encontraram, mas na minha cabeça, é, numa situação normal, é, o, o Diniz teria que ter sido desligado para só focar na seleção brasileira porque você pode acusar o Tite de muitas coisas, mas ele teve tempo de fazer é, a seleção tempo de fazer o trabalho tempo de investir é, é, os esforços da CBF para entender como é que estão funcionando novos nomes no exterior e isso ele não vai ter o Diniz vai ter que ficar preso aqui ou será que o Diniz vai ter que se ausentar com é, é, frequência do Fluminense para poder atender as coisas da seleção brasileira né? quantos jogos o Fluminense vai pedir para adiar porque não está com, com o Diniz ou porque o Diniz chamou mais jogadores, tudo isso vai ser levantado e vai ser é, questionado pela imprensa com certeza
0: Ancelotti vem mesmo ou vai dar ruim?
1: olha pelo que, eu, pelo que eu entendo ele vem, agora é, eu, não, não, eu, eu acho que ele entende que ele vai ter um conjunto de jogadores de primeira linha na mão. Ele nunca é, dirigiu seleção, que eu me lembre, Ele só dirigiu times, né? É um mundo totalmente diferente. É, você teve grandes treinadores de clubes que não se deram tão bem na seleção. Você tem outros italianos. O... Você tem o Trapatoni que foi para a Irlanda. Muitos outros técnicos italianos que foram para outros times. Você tem muitos técnicos portugueses, que hoje estão em seleções. É? agora isso eu acho que é, a gente vai ter duas coisas é, interessantes na mão, vai ser um técnico de primeira linha e uma seleção que tem cinco seleções mundiais que tem os melhores talentos né? agora é aquela história é, eu falo com todo mundo e todo mundo discorda de mim mas a Copa do Mundo tem muito de sorte envolvida Ninguém se convence que a seleção marroquina é melhor do que a seleção brasileira a nível mundial. No entanto, o Marrocos foi quarto lugar. Então, o Marrocos teve uma série de coisas que aconteceram com as seleções de primeira linha, né? Que, que eles enfrentaram, que o Face mata tudo, pode. E aconteceu os pênaltis. Deu para a Arábia Saudita na estreia e foi campeão. Então, as coisas. Então, o fato dele não ganhar né? porque eu acho quase impossível o Brasil ficar de fora da Copa, porque agora se classificam seis sul-americanos, devem se classificar. É, não, a pessoa, as pessoas querem sempre justificar o Brasil não ganhar a Copa por um mau trabalho, e não é verdade. Eu acho que o trabalho do mais recente, foi ainda mais satisfatório. Agora, chega no mata-mata, as coisas podem acontecer para todos os lados. É. é tá
0: está falhando um pouquinho a sua conexão, Diego, está me ouvindo?
1: Sim.
0: Ah, tá. É, eu acho que o trabalho do Tite foi muito bom, só que ele não soube mexer nas peças, entendeu? Ele tirou o Vinícius Júnior, que era o melhor jogador contra a Croácia, e ele não contava também com os jogadores saírem todos para frente, né? Ao invés de ficarem ali povoando o meio campo, quando o, a seleção tinha uma vantagem na prorrogação com aquele gol do Neymar, né, então...
1: Então, é o que eu digo, é, é, Copa do Mundo chega num certo ponto, que é mata-mata, que tudo pode acontecer, eu falei, é. eu garantia que a seleção ia passar de, fa, de, 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 de grupos, tinha gente que falava, a seleção é fraca e não passa desses grupos, eu falei, eu acho que não, que não tem condição, o Brasil deve ser campeão do grupo, tanto é que pôde perder para Camarões e ainda assim ser campeão do grupo. Né? Mas a questão é, no bata mata as coisas vão se dificultando e tudo pode acontecer. O Brasil continua sendo o único país desde 1994 que está sempre entre os na oito, nas todas as Copas. Né? Uma série de, de Itálias, Alemanhas e Inglaterras e até a própria França desde então, nos últimos 30 anos, ficaram no meio do caminho e às vezes nem passaram da primeira fase, entendeu? Então isso mostra a força do Brasil, mas o brasileiro é muito exigente, ele acha que ou é campeão ou é fracasso e tudo tem que ser feito. E ele, e pelo menos dessa vez a gente repetiu o técnico, o Tite conseguiu continuar o trabalho dele.
0: É, verdade. Diego, antes da gente terminar, eu queria agradecer os apoiadores do podcast. Gabriel Araújo, Breno Guimarães, Derry Lotterman, Adolfo Barros, José Carlos Medeiros Faria Júnior, é, Bianca Soares, Maurício Chaves, Adriana Bandeira, Renato Bastos, Otávio Stark, Paulo Carneiro, Ana Maria Carneiro, Rodrigo Mazaya. E queria muito te agradecer, Diego, e até o próximo podcast.
1: Oi, Aninha, tá me ouvindo?
0: Tô. Até o próximo podcast, Diego. Muito obrigada.
1: Ok. obrigada, Aninha. Sucesso. Até. Tchau, tchau.